0: Semana passada o presbítero Fabrício nos falou sobre a missão missionária de Paulo lá em Tessalônica, nós vimos que as coisas foram bastante difíceis lá, Paulo teve que sair correndo da cidade devido à reação das pessoas à pregação do evangelho e agora nós vamos continuar essa, essa maravilhosa descrição que há no livro de Atos, mas antes de começarmos Feche seus olhos, incline suas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, te louvamos, te rendemos graça por estarmos aqui, Senhor, reunidos para estudarmos mais uma vez essa porção da tua palavra. Te rogamos, ó Deus, que pelo teu Santo Espírito tenhamos nossas mentes e nossos corações abertos para aquilo que o Senhor revelou a nós por meio dessa narrativa em Atos. Ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos tudo isso que vai ser ensinado hoje em nossas vidas, para a nossa edificação. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apenas a título de é, ter uma melhor ligação com o que nós vimos é, no domingo passado, o presbítero Fabrício foi até o versículo 10, Vamos ler a primeira parte, que é a missão de Paulo em Bereia, que foi a cidade seguinte a Tessalônica, e vamos retomar do versículo 10 e vamos ler até o versículo 14. Então eu peço que os irmãos, por favor, acompanhem a minha leitura. É, para quem chegou agora, nós estamos em Atos 17, começando no versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia a escritura, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas de classe nobre e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Muito bem, nós temos aqui, Nessa descrição, nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estamos vendo o cumprimento da ordem do Senhor Jesus, de que o Evangelho deveria ser pregado a todas as nações. E o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros de viagem, estava levando o Evangelho às regiões gentílicas. No domingo passado, nós vimos que Paulo chegou até Tessalônica, foi muito mal recebido lá, a pregação do Evangelho encontrou uma oposição muito forte dos judeus daquela região. Esses judeus conspiraram para perseguir Paulo e a situação ficou de uma tal maneira que Paulo teve que sair fugido ali da cidade. Mas aqui nós vemos no versículo 10 que de noite os irmãos, os crentes lá de Tessalônica enviaram Paulo e Silas para Bereia, que era uma outra cidade ali da região. Os irmãos podem imaginar, puxa vida, se você faz um trabalho como você fez em Tessalônica e encontrou tanta oposição, sua vida correu risco, mas mas você consegue sair daquela cidade, qual é a primeira coisa que você pensa? Bom, agora que eu saí de Tessalônica eu estou em outra cidade, agora eu vou ficar sossegado aqui, vou ficar quieto no meu canto para não passar por aquilo novamente. Mas Lucas registra que não foi o caso de Paulo. Ele e Silas, chegando à cidade, foram fazer o quê? Foram à sinagoga dos judeus para pregar novamente o Evangelho. Aqui Lucas é extremamente sucinto na sua narrativa, e às vezes nós temos uma ideia de que Paulo e Silas chegaram em Bereia e foram imediatamente para a sinagoga. Mas não é bem isso que o texto dá a entender. Pode ser isso sim, mas ah, o texto também dá a entender que eles chegaram à Bereia, foram descansar, e no dia seguinte então foram à sinagoga. E eu já tinha explicado para os irmãos que qual era o procedimento na sinagoga dos judeus. Você chegava lá, ouvia a celebração, e aí depois da celebração era praxe que aquele dirigente daquela celebração ali, o rabino que estava dirigindo a celebração, falava, olha, era isso que nós tínhamos para dizer, nós temos algum irmão visitante aqui que gostaria de falar alguma coisa. E Paulo era um rabino também, Meus irmãos, não se esqueçam, qual era a formação de Paulo? Ele era um fariseu formado na escola de Gamaliel, ele era um rabino. Então, quando o o celebrante ali na sinagoga abria a palavra para aqueles que eram visitantes, Paulo levantava a mão e falava assim, meu nobre colega, eu também sou rabino, eu tenho algo a dizer aqui. Então facultava-se a palavra àquela pessoa, então esse era o método de Paulo, ele chegava lá, participava da celebração na sinagoga e no momento em que se abria a palavra, ele falava, olha eu sou rabino, sou visitante, tenho alguma coisa para dizer para vocês e aí Paulo pregava o evangelho para os judeus Então, o método de Paulo era esse. Chegava na cidade, ia primeiro à sinagoga e depois ele ia pregar em outros locais para os gentios. Já expliquei o porquê disso nas aulas anteriores. Os irmãos que não estiveram, é só entrarem lá na página da da nossa igreja e ouvir os áudios das EBDs anteriores. Nós já sabemos por que Paulo adotava esse método. Então, veja bem, aqui, então... Lá em Bereia, facultam a palavra aos visitantes, Paulo prega a palavra e Lucas registra aqui, que de maneira muito sucinta, que eles foram às sinagogas dos judeus, mas pelo verso 11, que fala que as pessoas ali começaram a verificar na Escritura se o que Paulo falava era verdade, então, provavelmente, provavelmente não, com certeza aconteceu esse momento em que Paulo teve a palavra ali na sinagoga e pôde pregar o Evangelho. Vamos ver agora em detalhes o versículo 11. Fala o seguinte, ora, estes, ou seja, os judeus lá de Bereia que estavam ali na sinagoga, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Nós temos aqui nos judeus em Bereia, uma atitude completamente diferente dos judeus lá de Tessalônica. Enquanto os judeus de Tessalônica se iraram contra Paulo e seus companheiros e tentaram matá-los para silenciá-los a respeito da pregação do evangelho, nós temos que aqui em Bereia os judeus pararam, ouviram aquela palavra, acharam a palavra pertinente e eles fizeram uma coisa que deveria ser um hábito de todos nós até hoje. Eles pegaram a palavra e iam conferindo se o que Paulo falava estava registrado nas escrituras. Bom, mas que escritura eles tinham em mãos? Não era a mesma escritura nossa. Nesse momento aqui, nenhum dos livros do Novo Testamento tinha sido escrito. Então, o que eles tinham era aquilo que a gente conhece como Antigo Testamento, e não era um livrinho bonitinho, assim como que eu tenho, com essa encadernação e tudo bonitinho, eram papiros, eram rolos, que eram trazidos ali, então essas pessoas, esses judeus em Bereia, abriam os rolos com a lei de Deus, com os salmos, com o Pentateuco e iam conferindo se o que Paulo estava pregando ali, batia realmente com o que estava escrito ali na revelação de Deus para eles. Infelizmente, nós não temos mais esse hábito antes e nós deveríamos ser como os bereanos, aqueles que vão e conferem na palavra. Não é porque aqui à frente tem o pastor, tem o presbítero ensinando que você tem que aceitar passivamente no sentido de, que olha, ele está 100% correto. Não, confira na palavra, esse hábito que nós temos de, antes de uma IBD, antes do sermão, abrir a palavra de Deus e lermos junto com quem está pregando, quem está ensinando, isso é extremamente saudável, mas não é só isso. Quando você vai ler um livro, pode ser um livro de um pastor extremamente piedoso, sério, Mas é bom você ler aquele livro com a Bíblia ao lado, porque ele pode citar alguma coisa ali e eventualmente cometer um errozinho. Às vezes alguma coisa não é aquilo. Vou dar um exemplo prático para os irmãos. Não é nem com a Bíblia aberta não, aí foi mais com com outro livro. Um dos comentários que eu uso para preparar essas, essas lições em atos é o comentário de atos do pastor Paulo Anglada. Ninguém discuta o pastor Paulo Anglada Foi um homem extremamente piedoso Extremamente preparado Uma benção Mas dessa vez preparando essa lição Eu achei um pequeno errinho No, no, no livro do pastor Paulo Anglada Ele confundiu é, é, Dois filósofos Eu vou falar isso quando a gente for entrar em Atenas Ele usou o filósofo errado Mas uma citação boba Sabe, uma coisa assim O filósofo, o nome dele era um Ele usou o outro nome De um homônimo dele que não era simplesmente isso, mas como eu vou conferindo a informação, então eu vi assim, olha, puxa vida, o pastor Paulo Anglada errou nisso aqui, ele pegou o filósofo errado, não mudou nada o conteúdo, mas é uma informação que para mim é importante, porque aí são escolas filosóficas diferentes, então isso faria todo sentido aqui para mim, um vai ser cético, o outro vai ser estoico, então... Embora o estoicismo seja uma forma de ceticismo, mas são dois, duas escolas de pensamento filosóficas é, diferentes. Então, houve esse pequeno errinho. Então, meus irmãos, essa, esse hábito de conferir, e olha assim, conferir uma informação secundária e achar um erro. Não ia alterar nada se eu ensinasse de um jeito ou de outro aqui. Mas em relação à palavra de Deus, nós devemos ser como os bereanos, nós devemos ser essas pessoas que conferem a palavra à medida que ela vai, ser, vai sendo pregada ou ensinada. Muita gente não sabe, mas se você tem uma boa Bíblia, o que, que eu chamo de boa Bíblia? Aquela que vem com um pouquinho mais completa. Né? Eu não quero falar só o texto bíblico, porque senão os irmãos vão achar esquisito se eu usar essa expressão. Não é só o texto bíblico. Mas há bíblias que o tem texto, o texto bíblico, somente ele, e há bíblias um pouquinho melhores, que tem uma coisa que a gente chama de referências, ou referência cruzada, como eu gosto de falar. Se você pegar a sua bíblia, você pode ver, no caso da minha aqui, vocês não vão enxergar não, mas a minha tem aqui o texto bíblico, e aqui do lado tem uma porção de passagens adicionais, que são passagens que estão relacionadas àquele versículo ali. Então, aqui no Novo Testamento, eu tenho passagens que eventualmente remetem ao Antigo Testamento. Então, está aqui marcada para mim uma referência cruzada lá no Antigo Testamento, no qual aquele assunto que é tratado no Novo está mencionado. E vice-versa. Às vezes você está lá no Antigo Testamento e na referência cruzada traz o texto do Novo Testamento que explica melhor aquela passagem do Antigo. Então, eu sugiro para os irmãos, eu sei que Bíblia de estudo é mais difícil, muitos irmãos vêm de ônibus, e a Bíblia de estudo costuma ser mais grossa, mais pesada, mais chata de carregar. Mas se você for comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia pelo menos que tenha essas referências aqui, isso é de grande ajuda. E se você for ter uma postura como a dos bereanos, isso é de ajuda mais do que triplicada. Porque você pode estudar, parar e ver as passagens correlatas na própria Bíblia. Isso vai te dar uma compreensão muito mais ampla, muito mais sólida do que está sendo tratado no texto bíblico. Então é a sugestão que eu dou para os irmãos: tá? comprem sempre uma Bíblia que tenha essas referências. vai vai ajudar demais no estudo da palavra de Deus. Então nós vemos que os bereanos faziam exatamente isso, à medida que Paulo ia expondo as escrituras ali, então os bereanos iam folheando os rolos e conferindo, e o Espírito Santo trabalhou no coração de muitos daqueles judeus bereanos, ao ponto de que Lucas registra que, de bom grado receberam a palavra, examinando nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, eu fico imaginando aqueles bereanos ali, depois de ouvirem, a interpretação de Paulo, a interpretação do verdadeiro evangelho a respeito do que estava escrito ali no Antigo Testamento, no que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, e eu imagino os bereanos abrindo o rolo e conferindo, e vendo se as citações de Paulo eram corretas, eram aquelas citações mesmo, e eles descobrindo assim, puxa vida, como é que eu nunca percebi isso aqui? Uma reação semelhante ao que nós temos quando nós ouvimos uma pregação, ouvimos uma lição da EBD, ouvimos algum vídeo de algum pastor respeitável que traz algum estudo bíblico e você fala assim, puxa vida, eu li essa passagem tantas vezes e nunca percebi esse tipo de abordagem. É aquela maravilha da descoberta daquilo que até então estava oculto para você, mas agora você está tendo a bênção de descobrir que aquele texto tem muito mais conteúdo do que você imaginava, então eu acho que os bereanos, que eram pessoas zelosas da palavra de Deus, eles deviam ter essa sensação, à medida que eles iam lendo os rolos e conferindo com Paulo, falando, nossa, não é que é isso mesmo? Não é que esse rabino tem razão nisso aqui? Não é que o que ele está falando explica muito melhor isso que para mim ainda era um pouco nebuloso? Então, aquela maravilha do descobrimento e a alegria que o Espírito Santo de Deus ia dando ao coração daqueles bereanos, ia os contagiando ali. Tanto é que eles recebiam de bom grado a palavra. Então, eles estavam se alegrando em descobrir a verdade sobre as Escrituras. E aí, no versículo 12, nós temos Lucas registrando que, de sorte creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. Então, olha só, há alguns grupos que são mencionados aqui. O primeiro grupo, de sorte que creram muitos deles. Quem são eles? São os judeus bereanos, aqueles judeus que frequentavam as sinagogas. Então, judeus foram convertidos pela pregação de Paulo mas também mulheres gregas de classe nobre. Mulheres gregas, nós já aprendemos aqui nessa lição de Atos que o termo grego normalmente designa os gentios. Então, mulheres gentias de classe nobre, ou seja, eram mulheres da nobreza ali da cidade, da nobreza de Bérea. Então, o evangelho ia chegando a essas classes mais abastadas ali naquela cidade. E Lucas também registra que muitos homens também creram na pregação da palavra. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Paulo sai de uma experiência que eu classificaria como traumática em Tessalônica. E aí Deus providencialmente o leva para Bereia e permite que Paulo tenha uma experiência completamente diferente lá em Bereia. Aquilo que ele pregou na sinagoga tocou o coração daquelas pessoas, elas foram convencidas dos seus pecados, elas foram convencidas da necessidade de se reconciliarem com Deus e aceitaram a pregação do Evangelho como verdadeira e foram convertidas aqui naquele momento e se alegraram com isso. Então, olha que coisa maravilhosa, você sai de uma situação ruim e cai numa situação em que você tem o oposto do que você tinha vivido até então. Então, eu imagino a alegria no coração de Paulo, de Silas, de todos os que os acompanhavam, inclusive Lucas, né, que é o nosso redator aqui, imagina a alegria disso, eles falando, puxa vida, lá em Bereia as coisas saíram de controle, oh, desculpem, lá em Tessalônica as coisas saíram de controle, mas agora em Bereia nós temos algo completamente diferente, uma coisa maravilhosa, o Evangelho sendo pregado e sendo aceito entre judeus e gentios aqui nessa cidade. Mas uma coisa que eu acho muito boa na Bíblia, entre as várias coisas, é que a Bíblia retrata a vida como ela é, o um mundo contaminado pelo pecado como ele realmente é. E eu tenho dito muito para os irmãos que no mundo em que nós ainda temos a presença do pecado... Muitas vezes a alegria, as alegrias que Deus nos dá Vem acompanhado também, acompanhadas também de dor e de sofrimento É uma contradição desse mundo É uma contradição é, Você fica alegre por uma coisa Mas vem outra acontecendo a, a, Te afetando ou afetando até quem você não conhece Mas nesse mundo Nós temos as duas situações misturadas A Bíblia nos ensina que com a volta do Senhor Jesus e a restauração desse mundo, esse tipo de situação vai ser completamente resolvida, nós não teremos mais dor, sofrimento, aflições, nós teremos só a alegria de estarmos na presença de Deus o tempo inteiro. Então, essa mistura, ela vai deixar de existir, mas só lá, até que o lá se torne a realidade, é isso aí que nós temos, É isso aí que nós temos, alegria e tristeza vindo juntas. E é é maravilhoso que a palavra de Deus não nega essa informação a nós, ela não mente, ela não fala que porque você se tornou crente, a sua vida passou a ser maravilhosa. Ela não fala que o fato de você ser crente significa que você vai ter o emprego dos sonhos, com o salário dos sonhos, com o carro dos sonhos, com a casa dos sonhos, que você vai ter o casamento dos sonhos, que você vai ter os filhos dos sonhos, que tudo vai ficar bem na sua vida. Não, ela fala o seguinte, olha, uma vez que você está com Cristo, a sua vida já melhorou infinitamente, mas não necessariamente no sentido que você pensa. né? Não necessariamente nesse sentido temporal, as coisas que nós temos aqui, da vida que você vai ter que levar todo dia. É, no mundo você vai continuar tendo aflições, mas a palavra do Senhor Jesus é que nós devemos ter bom ânimo, nós, nos de, nós devemos nos apegar a, eles, a Ele, e apesar de todas as aflições, nós devemos ter a confiança de que um dia vai passar, um dia tudo vai ficar resolvido. Se nós morrermos antes da volta do Senhor Jesus, nós estaremos com Ele no céu, Se nós estivermos vivos, quando o Senhor Jesus vier, nós estaremos com Ele numa nova terra, completamente restaurada, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Ou seja, a nossa situação futura futura vai ser 100% melhor. Mas é uma situação futura, ainda não aconteceu. E aqui nós temos isso, veja. Lá em Tessalônica, situação traumática, Paulo sai fugido dali, vai para Bereia, tem a alegria de ver o Evangelho penetrando nos corações daquelas pessoas ali, tanto judeus como gentios, aceitando o Evangelho, se convencendo da veracidade do Evangelho. Que alegria, agora vamos todo mundo de mãos dadas, o mundo agora está florido, está maravilhoso, o problema está resolvido. Não, não está. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Ou seja, quando tudo parecia bem. Não sei se era o caso do apóstolo Paulo, experiente, sabendo como, que, como são as coisas nesse mundo decaído em que nós vivemos, eu não sei se ele tinha essas, essas esperanças poeris, mas talvez algum companheiro de viagem ali, menos experiente, falando, puxa, daqui para frente é só para frente, Mas, às vezes, daqui para frente é só para trás. E o que nós lemos aqui é o que Aqueles judeus lá em Tessalônica que perseguiram Paulo, eles não deviam ter um lote para carpir, né? Pegaram, viajaram até Bereia, porque souberam que Paulo estava pregando o Evangelho até Bereia e foram lá excitar as multidões. Então, Esse assunto multidões na Bíblia, meus irmãos, isso daí daria uma série de EBD ou pelo menos um ou dois sermões. Porque a forma que a Bíblia trata as multidões, ela é muito importante para nós. Eu não vou ter tempo de explorar esse assunto aqui, não, mas indo direto ao que interessa para nós nesse momento na EBD. As multidões na Bíblia são sempre volúveis. As multidões são aquelas que, num dia, falam que Paulo e Barnabé eram deuses gregos e cinco minutos depois querem matar os dois, essas são as multidões, se vocês olharem o ministério público do Senhor Jesus, vocês vão ver que Jesus pregava para as multidões, mas antes disso ele pregava para os discípulos dele, ele ensinava os discípulos dele, porque ele sabia que as multidões eram volúveis também, e foi o caso as mesmas multidões que se maravilhavam com o ensino do Senhor Jesus foram as multidões que votaram a favor da libertação de Barrabás e não dele. Então, as multidões, elas são assim. São assim até hoje. E aqui nós vemos mais um exemplo de como a Escritura Sagrada trata as multidões. Aqueles judeus saíram lá de Tessalônica, vieram para Bereia e excitaram as multidões, ou seja viraram uma massa de gente contra Paulo. Pessoas se convertendo, pessoas alegres ali naquela cidade, mas as multidões foram facilmente convencidas por aqueles judeus lá de Tessalônica. E aí no verso 14, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Vejam bem, aqui já há uma coisa interessante para nós. Meus irmãos, no meio protestante e evangélico em particular, especialmente as denominações evangélicas, que tem uma linha mais evangelical, que é uma linha mais centrada em emoções, essa coisa toda, é muito comum você adotar algumas estratégias que você já pressupõe de cara que são fadadas ao fracasso, e algumas dessas estratégias são plenamente imprudentes. Eu gosto muito de citar um um caso que é registrado na nossa literatura, né? alguns irmãos vão, talvez, achar estranho o que eu vou falar, mas é um caso que eu considero de imprudência, que foi do do missionário norte-americano Jim Elliott, que foi pregar para uma tribo de índios no Equador. Alguém me corrija se não foi Equador, tá? E ele, sem avisar a missão dele, sem avisar ninguém, juntou uma equipe ali que já estava com ele e foram lá evangelizar, índios que eram extremamente agressivos. Indo para o resumo, por causa das crianças, deu muito errado e eles acabaram perdendo a vida. Sem detalhes gráficos. Mas, por um lado, o Jim Elliott, em algumas denominações, principalmente essas evangelicais. Ele é tratado, olha, um missionário que amava missões... que que tinha amor pelas almas perdidas e foi lá pregar apesar dos riscos. Paulo também tinha esse amor por missões. Os crentes que estavam ali junto com Paulo, orando com ele, dando apoio logístico, inclusive, onde quer que ele fosse, também tinham esse amor por missões. Mas uma coisa é ter amor por missões, uma coisa é ter amor pela pregação do Evangelho. E outra coisa é você ser imprudente e colocar sua vida em risco, sem que haja necessidade daquilo. E o caso do Jim Elliot foi isso. É, não tenho dúvidas que era um crente piedoso, está na presença do Senhor Jesus, mas ele cometeu uma imprudência da forma que ele decidiu pregar o Evangelho ali para aquela turma. E aqui, ali para aquela tribo. Turma, é porque eu voltei essa semana para, para a universidade, aí, turma, daqui a pouco eu solto um aluno aqui, então os irmãos, perdoem, é, por favor. Mas, aqui o que nós vemos é um ato de prudência daqueles irmãos. Aqueles irmãos e o próprio apóstolo Paulo sentiram, e certamente aí foi o Espírito Santo que tocou os corações deles, que não era momento de nenhum deles ser martirizado, que havia uma alternativa, o Evangelho havia sido pregado, crentes estavam ali em Pereia, mas que manter Paulo ali, com esses judeus que saíram de Tessalônica, com a intenção de insuflar as multidões, para que as multidões matassem Paulo, eles perceberam, Paulo, o irmão não tem que ficar aqui, saia daqui. Vamos fazer o seguinte, deixa Timóteo e Silas conosco, porque Timóteo e Silas estavam menos visados, eles ficam aqui dando apoio para esses irmãos em Bereia, e você sai daqui, não é hora de você ser Marte. E Paulo consentiu com com essa ideia dos irmãos lá, E olha só que interessante, muita gente lendo o versículo 14, fala assim, bom, então Paulo foi para o mar, e aí ele pegou um um navio e foi para Atenas, que seria o próximo destino. Mas Lucas não fala que Paulo pegou um navio e foi para Atenas. Olha só, o que Lucas registra aqui, no mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, em Bereia. E lá no versículo 15, a gente já entrando um pouquinho para frente, fala o seguinte: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Não está falado que ele foi de barco. Então, aqui alguns comentaristas, inclusive o pastor Paulo Anglada, acreditam, é uma hipótese, tá, gente? É, já que a Bíblia não é explícita com isso, que os crentes foram entrema, extremamente inteligentes. Eles usaram uma estratégia para despistar aquelas multidões insufladas pelos judeus de Tessalônica. O que, que seria mais óbvio para uma pessoa que está fugindo de Bereia, sendo que era uma cidade que ficava ali próxima do mar? Era a pessoa pegar um barco e fugir, não é? Então mandam Paulo ir para lá, para o mar, só que ao invés de embarcar num barco, talvez pegassem Paulo e fossem caminhando por terra, onde a maioria talvez não pensasse que Paulo. Faria. Então, é um jeito de você despistar. Provavelmente, havia ali espiões vi- fiscalizando quem entrava nos barcos para viajar. E se Paulo fosse ali, alguns falaram: ah, está ali, ó, vamos pegar. Mas Paulo indo para o mar, talvez algum irmão tenha falado, ah, Paulo está indo lá para o mar agora, né? que coisa, falasse para a multidão, vai a multidão toda para o mar, e Paulo saindo pela porta lateral por terra, até Atenas. É uma hipótese, mas o fato é que o apóstolo Paulo teve a sua vida preservada e chegou até Atenas. E um dos grandes momentos do livro de Atos é exatamente a mensagem de Paulo em Atenas. Veja, eu falei para os irmãos que nesse mundo decaído nós temos essa mescla, né? as alegrias vêm com as tristezas e a Bíblia, sendo a revelação de Deus E, por causa disso, sendo uma coletânea de livros que diz a verdade, ela não esconde uma realidade aqui muito clara. A pregação do Evangelho, muitas vezes, não resulta num triunfalismo final. Paulo foi para Atenas. O que era Atenas nessa época? Era o centro cultural do mundo ali. Era o centro cultural do Império Romano. Embora Atenas, eu já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos, já não fosse mais aquela Atenas dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, não era mais Atenas que estava no auge da filosofia, já era decadente, afinal de contas, Atenas já tinha sido conquistada pelos romanos mais de 150 anos antes, e o auge de Atenas foi durante o governo de Péricles. Péricles foi no ano... Foi entre 495 e 429 a.C., então, esse que foi o auge de Atenas. Então, já há vários séculos, a cidade não estava no seu melhor, mas, apesar disso, era o centro cultural ali do Império Romano. Tanto ela tinha influência que os próprios romanos eram muito helenizados, Os próprios romanos absorveram os deuses gregos e deram a eles nomes romanos por causa da influência do pensamento ateniense na na mente dos romanos. Quem se interessar... Por isso aí, saber um pouco mais como isso funciona, há um livro do filósofo holandês Hermann Dooyeweerd chamado Crepúsculo do Pensamento Ocidental, em que Doe Verde analisa essa influência do pensamento grego na maneira romana de pensar, e principalmente na maneira romana de ver o Estado. Tá? Então, é, é interessantíssimo, é uma boa introdução para os irmãos investigarem um, um pouco melhor. E o Dooyeweerd era crente, tá? então, é, é um livro de um filósofo crente. Tá? Sim, existe filósofo crente sabe? Inclusive o maior filósofo vivo de todos os tempos de, O maior filósofo vivo hoje Para mim, um dos maiores filósofos do século XX e também do XXI É o norte-americano Alvin Plantinga Apesar de aposentado da universidade Está em plena, em plena atividade, escrevendo, dando palestras, dando aulas e tudo mais Uma mente realmente espetacular do Alvin Plantinga filósofo cristão. Então existem filósofos crentes, tá gente? Se o seu professor só indica Sartre, Heidegger e Etica Terva, ele está precisando ampliar um pouco os conhecimentos dele. Fala com ele para fazer a minha disciplina na universidade lá que eu ensino os outros filósofos também. Pode recomendar lá. Vai ser até bom, que é mais aluno matriculado, é mais gente para eu enfiar minhoca na cabeça deles. Bom. Mas então, meus irmãos, Atenas não estava mais no auge, mas ela tinha essa influência. E como eu disse, que nesse mundo em que nós temos situações mistas, alegria junto com tristeza e tudo mais, a pregação do Evangelho nem sempre resulta num triunfo absoluto. Nós temos aqui agora uma situação em que um, um homem piedoso, extremamente preparado, como nós já estudamos em lições anteriores, esse era o caso do apóstolo Paulo, uma pessoa a pessoa mais capacitada que nós temos aqui no livro de Atos para pregar o evangelho para gentios, principalmente para gentios é, de um nível cultural mais elevado, como eram esses gentios de Atenas. Então, você fala, poxa, Paulo com o preparo que ele tinha, com a capacidade intelectual que ele tinha, ele agora chega no centro cultural para pregar o evangelho. O resultado não pode ser outro. Milhares de conversões ali, Estádios e mais estádios cheios de gente se convertendo ao Evangelho. Mas não é isso que acontece. Até que alguns comentaristas dizem, e eu não não concordo com eles, que a pregação de Paulo em Atenas foi um grande fiasco. Ela não teve efeito prático quase nenhum. Não vou por esse lado. Mas, certamente, a a descrição que Lucas faz do resultado da pregação de Paulo em Atenas, mostra que o resultado foi muito longe daquele triunfo que nós, com a nossa mente humana, poderíamos pensar. Foi triunfal, mas não no sentido humano, de milhares de conversões e todo mundo indo para o estádio, enchendo estádios e louvando a Deus ali. Foi algo mais sereno, algo mais difícil. Algo que não não caiu nesse triunfo absoluto. Então, vamos acompanhar até lá. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Na verdade, Paulo ficou sozinho em Atenas. Ele ficou sem ninguém ali. Por isso que ele falou, gente, avisa para Silas e para Timóteo, para eles virem para cá. Só que alguns comentaristas dizem que Silas e Timóteo provavelmente se demoraram bastante lá em Bereia. Tanto é que eles não encontram Paulo em Atenas, eles só vão encontrar Paulo mais adiante. Então, em Atenas era Paulo com Paulo, estava sozinho mesmo ali. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se agitava a si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vamos parar aqui. Paulo era um homem profundamente pedoso, um crente no Senhor Jesus, nós acompanhamos aqui a conversão de Paulo, vimos a obra que o Espírito Santo fez no coração de Paulo, transformando-o de um fariseu perseguidor da igreja em um apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo dos gentios, aquele que estava levando a mensagem do Evangelho à Europa, então a mensagem do Evangelho saiu ali da circunvizinhança de Jerusalém, agora já tinha chegado à Europa, estava se expandindo, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus havia determinado, de que o Evangelho tinha que ser pregado a todas as nações. Mas agora, Paulo, como esse homem piedoso, ele chega no centro cultural do mundo romano da época, e o que ele vê? É uma tremenda idolatria em todos os lugares. Para onde ele olha, ele vê adoração a deuses. Guardando as, a analogia, é uma, um sentimento que a gente tem quando a gente frequenta algumas cidades do Brasil. Algumas cidades são extremamente idólatras, e você sente isso aqui em Minas Gerais, na Bahia em outros estados, é muito difícil, meus irmãos, muito difícil você ver o nível de idolatria. E olha que interessante, muitas vezes, nós vendo esse nível de idolatria, a nossa reação é de indiferença, né? é do tipo assim, "Ah, faz parte. né? Meus irmãos, faz parte do mundo decaído, e por isso nós deveríamos ter a mesma reação de Paulo, Paulo, quando viu aquela idolatria em Atenas, Lucas registra que o seu espírito se agitava em si mesmo. A ideia do texto original aqui é que as entranhas de Paulo se revolviam, sabe como se ele estivesse tendo aquela cólica forte de ver aquela idolatria, ver aquele povo entregue, a idolatria entrega essas coisas todas. Então, a Bíblia, a Lucas registra muito bem que Paulo se incomodava profundamente com aquilo, ele se revoltava em ver aquilo, e essa deveria ser a nossa reação, meus irmãos. Essa deveria ser a nossa reação quando nós caminhamos aqui para Peregrinos aos domingos e nós vemos as pessoas indo para o supermercado, fazendo uh, caminhada, passeando com o cachorro. Uh, nada conta passear com o cachorro no domingo, não, você pode passear com o cachorro no domingo, mas o que eu quero dizer é que as pessoas passeiam com o cachorro e voltam para casa. Deus simplesmente não existe para essas pessoas, as pessoas vão a jogos de futebol em pleno domingo, e tudo bem, porque Deus não existe para essas pessoas, então nós deveríamos ver, aqui Paulo viu isso em Atenas, mas nós deveríamos ver isso em Belo Horizonte, em Vespasiano, em Lagoa Santa, onde quer que você more, Mas vendo essas coisas, nós deveríamos nos sentir profundamente incomodados por esse estado de idolatria das pessoas. Idolatria em que sentido? As pessoas não querem Deus, elas cultuam a sua vida, o seu trabalho, o seu dinheiro, a ida ao estádio, a a ida ao churrasco dos amigos em pleno domingo, isso é idolatria, porque são coisas que não estão engrandecendo o Criador, mas engrandecendo algum elemento da criação. Então isso é idolatria do coração. Nós não deveríamos ficar passivos diante dessa coisa, passivos no sentido de olhar para isso e achar, tudo bem, tudo bem, assim é a vida, né?" não, a vida não deveria ser assim, um dia ela não será assim, mas ainda que ela seja assim hoje, nós não temos que gostar disso. Então é uma primeira reflexão que nós devemos fazer, se nós temos esse estado de apatia com essas coisas que nós vemos diariamente em Belo Horizonte, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos com esses olhos espirituais do apóstolo Paulo aqui, que quando viu a mesma coisa em Atenas, as entranhas dele se revolveram, incomodadas, profundamente incomodadas, quando a entranha se, se revolve é porque... Está afetando o seu coração profundamente. Nós deveríamos nos entristecer profundamente vendo as pessoas entrando em supermercado em pleno dia do Senhor, vendo filas para outros lugares em pleno dia do Senhor, vendo as pessoas lotando os butiquins. Aqui tem um, um agora mais para frente aqui, né? Ali, quando a gente sai à noite aqui, você vai estar tá lotado. Gente na calçada, bebendo ali, comendo espetinho, aquela coisa toda. Vendo jogo de futebol, vendo uma porcaria de música ali. Né? Nem música, não, não existe mais música. não tem pena desses meninos, vezes não sabem o que é música boa. É, nunca ouviram isso? Anos 80. Tá? Pega a playlist dos anos 80, você vai ver o que era música boa. Esses crianças aí, tipo Gustavo e tal, não sabem o que é música boa. E é isso que tem naquele, naquele botiquinho ali. Música ruim, né? tudo ali, o pessoal se amontoando. Então, nós deveríamos ver essas coisas, meus irmãos e falar assim, puxa, ao estado de degradação das pessoas, o estado de afastamento de Deus, está levando as pessoas a uma vida cada vez mais bestial. Era isso que Paulo sentiu. E aí, meus irmãos, um comentário sobre uma questão de tradução, aí lá no versículo 16, os irmãos estão usando, ao meio da revista atualizada, a ARA, então... Na área está o seguinte, em face da idolatria dominante na cidade. É aquela questão da área por adotar a tradução por meio de equivalência dinâmica, então o tradutor explica um pouco melhor o texto original. Mas o texto original é melhor. Aqui na Fiel se fala o seguinte, vendo a cidade tão entregue à idolatria, e esse é o sentido mais próximo do original grego mesmo, a ideia que Lucas quis transmitir aqui é que a idolatria ali de Atenas era tão grande, tão grande, que aquelas pessoas estavam subjugadas pela idolatria. A, a ideia é que aquelas pessoas que estavam ali estavam dominadas pela idolatria. Veja como é uma expressão bem mais pesada do que aqui está na ara. Tá? A ideia de peso mesmo, que esmagava aquelas pessoas. É isso que que Lucas fala aqui. Bom, Paulo podia chegar, ver, ficar revoltado, mas falar assim, poxa, eu já saí fugido de duas cidades, aqui eu vou ficar quieto, vou aproveitar, visitar os pontos turísticos, tirar umas fotos, postar no Instagram, ficar mais quieto aqui, dar uma descansada, né? porque, afinal de contas, lá em Tessalônica, em Bereia, a coisa não foi muito fácil, então, vou aproveitar aqui e fazer um turismo, pegar um navio visitar ilhas gregas, né? Santorini... Miconos, essa coisa toda, aquela coisa que todo mundo quer fazer, né? mas que é caro demais, né? Mas então a gente vai fazer isso, não, Paulo sendo piedoso como ele era, ao invés de fazer um tour ali, contratar um guia, passear pela cidade, veja o que o versículo 17 fala que ele fez, é, Paulo devia ter aprendido, né? Ah, pregar o evangelho, começar para a sinagoga dá errado, 17, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo mudou? Não, fez a mesma coisa. Chegou lá, bom, estou sozinho aqui, esse povo está entregue ao pecado da idolatria, isso aqui é opressivo, eu vou tomar uma providência. Vou para a sinagoga, vou começar tudo de novo. E aí vai o processo. Lucas registra que ele ia à sinagoga, disputava, ou seja, ele discutia com os judeus na sinagoga sobre o evangelho, e depois ele ia para os gentios, ia para os pontos da cidade onde ele conseguia falar e pregava o evangelho ali publicamente. Então, Lucas registra que todos os dias ali ele pregava o evangelho. Não aprende, né? Devia ter aprendido. Se fosse nós, hein? Se fosse nós, hein, Éder? Será que a gente faria isso? É, principalmente se a gente tivesse com os meninos, né, esposos os meninos, fugido de duas cidades para pregar o evangelho, falar assim, não, gente, agora a família merece um descanso. Será que a gente faria como Paulo? Eu fiquei pensando enquanto eu preparava isso, eu tô falando por mim, né, eu não vou generalizar, assim não porque é, é o jeito mais tranquilo de você falar alguma coisa aqui na frente da igreja, né, julgar para generalizar porque aí você tira o seu. Eu tô falando por mim, meus irmãos. Nossa, ia ser difícil. Eu não sei se eu teria coragem de Paulo, assim, depois de sair fugido de duas, chegar na terceira, humanamente falando, eu digo que eu tenderia a pegar um Airbnb e ficar escondido lá um tempo, até as coisas esfriarem, depois pensar no que fazer. Eu não sei se eu seria como Paulo, logo de cara, começar tudo de novo, não. Né? É é uma coisa, é uma coisa. Mas Paulo, felizmente, não... Não era eu, por isso que o Evangelho chegou até nós. Se fosse eu no lugar de Paulo, não sei se o Evangelho teria chegado até nós, gentios. Mas Deus escolheu o homem certo, um pecador, para fazer aquilo. E por isso, graças aos, traba- aos esforços de Paulo, lá atrás, com a ação do Espírito Santo, nós estamos aqui estudando o que Paulo fez lá atrás. Olha que coisa fantástica. Ainda bem que foi Paulo, e não este que vos fala. Né, que talvez tivesse falhado miseravelmente. Eu... eu brinquei muito com o João Marcos, sobre o João Marcos da Bíblia lá, né, que atrapalhou a viagem missionária, eu falei assim, eu acho que... eu não vou condenar o João Marcos, eu não sei se eu faria diferente ali naquele trabalho. né. Mas aí, gente, o que que acontece? Mais uma vez, no mundo pecaminoso, então nós temos que logo, logo, a mensagem do Evangelho encontra oposição, e e lá no versículo 18 nós lemos e alguns dos filósofos epicureus e estoicos <coughs> contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer estagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Vamos entender essa passagem aqui? Nossa, eu falo pelos curdos, né já são 11 horas. CBD vai muito rápido, eu vou ter que parar por aqui. Eu queria terminar o capítulo 17 aqui, mas acho que nenhum dos irmãos quer ficar até uma e meia da tarde, não, né? Não dá, não, né? O Éder está aqui, disse que não, então eu vou ter que terminar. O Éder mandou terminar, eu tenho que obedecer aqui. Eu vou parar, domingo que vem eu continuo, mas deixa eu falar mais um pouquinho aqui. A EBD é muito curta, a gente tinha que passar por três horas de EBD, eu já falei isso aqui, tem que mudar um pouco, como diz o pessoal da minha área, tem que mudar o mindset. Oh, coisa antipática, esse mindset. Mas vamos lá, gente, quem era esse pessoal aqui? Bom, uh, filósofos epicureus e estoicos. Então, eu trouxe aqui para os irmãos a explicação bem sucinta do que era que eram esse povo aí. Os epicureus, eles eram membros de um movimento filosófico fundado por Epicuro de Samos, que viveu entre 341 e 270 a.C., E quais eram as crenças dos epicureus? 1. O homem deve procurar os prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e ausência de medo e de sofrimento corporal. 2. Isso levaria a conhecer o funcionamento do mundo, estabelecendo limites para os desejos pessoais. 3. O controle desses desejos pessoais Levaria a saúde do corpo e a serenidade do espírito, levando a pessoa ao estado de felicidade na sua forma mais elevada. Não vou ter tempo de trabalhar isso sobre o pensamento grego, não, mas um dos pontos fundamentais da filosofia grega era o que é a felicidade. E como nós podemos alcançar a felicidade? Então, os epicureus falavam que a felicidade estava nisso, nós sabermos dosar os nossos prazeres, experimentarmos a vida com esses prazeres controlados, de tal forma que isso nos levaria à paz de espírito, à alegria interior. Onde que está Deus aqui nesse pensamento? Lugar nenhum, né? Então, fala, puxa vida, os epicureus eram assim, que coisa terrível. É, então eu vou te convidar para passar uma semana comigo na universidade para você ver se não é exatamente isso daqui que você vê na mente das pessoas. Vai passar uma semana lá comigo. Pode assistir a aula como aluno ouvinte lá. Não, na verdade não pode não, é proibido. Mas assim, você pode ficar na porta lá da sala. Não pode entrar na sala, mas pode me ouvir falando lá. E lá eu tenho três horas e meia para falar, então você vai me ouvir falar bastante lá. Mas é exatamente isso que nós temos no mundo. É isso que nós temos nas pessoas na empresa, nas universidades, nas escolas, na imprensa. É isso aqui. É isso aqui. É alguma forma de pensamento epicureu influenciando. Uma coisa que eu sempre ensino na universidade é isso. Nessa disciplina que eu trato de pensamento filosófico, eu falo o seguinte, olha, pensamento, uma vez que ele emerge, ele jamais desaparece. Ele fica ali, vai se reinventando ao longo do tempo. Ele assume algumas outras formas, mas a essência dele sempre fica, sempre fica. Então, nós vemos, em pleno 2024, nós temos ecos, lá do epicurismo da época de Paulo, na maneira das pessoas pensarem na nossa sociedade. E os estoicos? Bom, eles eram membros do movimento filosófico fundado pelo cipriota, Zenão de Sítio, aqui que o pastor Paulo Anglada enganou, porque ele usou Zenão de Eleia, que é o fundador do ceticismo. E, e aí o pastor Paulo Anglada me fez investir um bastante tempo, porque eu falei assim, não, mas Zenão de Eleia, além do ceticismo, ele também é fundador do estoicismo? E aí eu fui pesquisar, e não, é porque houve um errinha. Zenão de Sítio, que é o fundador... É sítio com C, tá, gente? É o fundador do movimento estoico. E Zenão de sítio viveu entre 333 e 263 a.C. Quais eram as crenças dos estoicos? E agora eu vou terminar a IBD aqui nesse ponto, para a gente continuar domingo que vem, que tem muita coisa para trazer aqui, tá? E o Fabrício não está aqui, e eu vou falar de coisas que foram escritas pelo Cornélio Mantil, e o Fabrício tem que estar tá aqui, porque. Ele vai até chorar de alegria aqui, vai lá para o fundo chorar, porque eu vou citar o Cornélio Zantil na, na próxima EBD. Mas vamos lá: coisas que os estoicos acreditavam. Primeiro, era uma filosofia baseada num sistema sustentado pela lógica, pela razão e pela prática de virtudes como forma de atingir uma vida ética de acordo com a natureza. O, o, os estoicos eram panteístas. Eles acreditavam que não é o Deus o Criador que nós acreditamos, mas que os deuses estavam em tudo que era criado. Tudo tinha Deus. Se você ouve essas coisas aí de celebridades de televisão ou de YouTube, não é à toa. Está aqui, ó, desde a época lá da Grécia. As emoções destrutivas adivinham de erros de julgamento. Então, é virtuoso manter uma vontade que está de acordo com a natureza. E a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era o que uma pessoa diz, mas como essa pessoa se comporta em relação à natureza, como é que ela se posiciona em relação à natureza. Se ela, Olha a expressão, gente, vocês devem ter ouvido. Se ela está vivendo em harmonia com a natureza. Já ouviram isso no pessoal de... Lendo o século XXI, olha onde começou esse tipo de coisa. E, finalmente, conclusão dos estoicos, para viver uma boa vida, era preciso entender a ordem natural, uma vez que eles ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Aqui, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês a crença em Moira, que era a divindade impessoal, que ordenava todas as coisas, que era o princípio lógico de todas as coisas, mas a gente não vai ter tempo, mas era essa a visão dos estoicos. E eram esses filósofos que abordaram Paulo. E por que eles abordaram Paulo? Vocês vão saber no domingo que vem, que eu vou parar por aqui. tá então, é, mas tem uma razão importante do porquê eles abordaram Paulo. Se eles não acreditavam em nada do que Paulo estava falando, é porque eles se interessaram em ouvir. Só, não, mas só para finalizar, porque isso aqui tem que passar. O tagarelo. Gente, é muito pouco tempo. Vamos fazer uma votação aqui, convocar uma assembleia, três horas e meia de EBD, vamos? Uma hora, menos de uma hora de EBD, gente, vocês... Eu, na universidade eu estou no aquecimento, em uma hora, assim, a primeira hora é só o meu aquecimento, depois eu começo a aula de verdade. Mas, mas vamos lá, é, só uma questão aqui, a expressão que está aí na área, que é a mesma que está aqui no Fiel, né? lá no versículo 18, que quer dizer esse tagarela. É, a gente esqueceu que tagarela significa exatamente pessoas que falam palavras sem sentido, essa é a acepção de tagarela. Aqui no original eles usam termos que é, que é chamado espermologos. É o termo tagarela que está aqui. Esperma em grego significa semente. O logos tem N acepções, mas uma delas é palavras. Espermologos era um tipo de pássaro que vivia lá naquela região e que ele ficava catando sementinhas, assim. Qualquer coisa que estava jogada no chão, ele ia, ia lá e catava. Tá, mas o que, que isso tem a ver com a lição da EBD? Para os irmãos verem que o termo que esses filósofos usaram para se referir ao apóstolo Paulo é um termo extremamente ofensivo. Era do tipo assim... Aqui a nossa tradução suavizou o sentido original. Quem é esse falador de bobagem? Era isso que eles estavam dizendo, na verdade, Paulo. Chamando Paulo desse pássaro, o espermologos lá, o cata-semente, né, o cata-palavras lá. Então, era algo que já sinalizava uma reação não muito amistosa à pregação do Evangelho de Paulo. E ainda assim nós vamos ver que eles chamaram Paulo para se explicar para eles e o porquê, os irmãos saberão só no domingo que vem, se o Senhor assim o permitir. Se ele voltar antes, melhor ainda, a gente não precisa nem ocupar tempo com isso, que a gente vai estar aprendendo coisas mais maravilhosas ainda. Bom, já que é uma hora mesmo, é o que tem para almoço, então vou encerrar por aqui. Perguntas. O Albert não está aí não, né? Não, ótimo. Gibran. Gibran tem que perguntar, porque ele vai ser o meu vizinho, eu tenho que ter boas relações com eles.
1: <risos> é isso aí, compadre. É, lá no versículo 11, você falou que o que 10 e 11, né, que o Paulo ia para a sinagoga mas depois fala que os de Bereia, os de Tessalônica eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E aí a minha pergunta é: a rotina de Paulo na sinagoga ela era todo dia ou ela era tipo, só sábado, né, no dia que eles tinham as reuniões? E aí durante a semana o pessoal ficava examinando e como que isso aplica? Como que você vê que isso aplica hoje a nossa rotina aí de devocional e de participação, né? De, Estudo da palavra de Deus e tudo mais.
0: Sim, é, essa é uma boa pergunta. E o pastor Paulo Anglada, inclusive, comenta isso no, no, num dos volumes do livro dele. A rotina é o seguinte, o sábado, o shabat, era a celebração principal. Como nós temos o culto de domingo, eles tinham a celebração principal na sinagoga, no sábado. E era nessa celebração principal que se facultava a palavra aos visitantes, aos judeus visitantes. Gentil não podia ter a palavra lá. Então, era aí que Paulo pedia a palavra e pegava o evangelho naquela celebração. Fora do sábado, a a sinagoga não tinha aquela celebração, mas Paulo ficava ali nas nas redondezas, às vezes dentro da área da sinagoga, falando com os judeus que iam para ali. Mas essa parte que é narrada aqui especificamente nesse versículo, se refere a essa celebração do sábado. Tanto é que em outras passagens de atos que nós estudamos aqui, Lucas registra, olha Ele esperou até o sábado seguinte Para apresentar, era por causa disso Que era sempre aos sábados Exatamente Ficava ali, ruminando aquilo ali Pensando naquela coisa E chegava no sábado, olha, agora vamos discutir Isso daí Uma coisa boa, né Acho que é uma coisa positiva Nós deveríamos fazer isso Passar a semana pensando na mensagem né, Para do domingo seguinte não não se pode obviamente fazer perguntas durante a mensagem, mas para abordar o pastor depois e comentar naquilo que você tinha pensado, como aquilo se encaixou com a mensagem do domingo corrente, é é um hábito saudável para pensarmos sobre Deus, Michel
2: Humberto a minha dúvida é a seguinte quando quando você falou sobre a gente se indignar com a idolatria aí por exemplo, ontem é, a gente passa na rua, vê os bloquinhos de carnaval, muita coisa estranha, hoje vindo para cá, os paulistas vindo ver jogo de futebol, quando eu vejo isso, aí eu entendi que você falando que eu devo que eu tô, que eu eu tenho que mudar meu coração, eu imagino assim, olha, nós crentes somos minoria, isso está escrito na Bíblia sempre, nós já somos minoria, e isso que, ve- que eu vejo, às vezes, o povo fazendo na rua, é o comum do mundo, é o que. É, então, é, e aí, às vezes, eu ainda imagino que são inimigos da cruz. É, esse pensamento meu, eu queria que você me dissesse o seguinte: eu devo, por exemplo, orar para que. Eu devo buscar e, e agir para que eles se convertam e. e, e
0: eles são inimigos da cruz, por exemplo? De são, são inimigos da cruz. Sendo é um curto e grosso, eles são inimigos da cruz nesse estado em que eles estão. Obviamente, ali na, entre aqueles inimigos da cruz, você vai ter pessoas que são eleitos de Deus. E eles já estão predestinados a não serem mais inimigos da cruz. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar, sim, por essas pessoas, pela conversão delas. O próprio Senhor Jesus, quando ele nos deu a oração do Pai Nosso. Ele fala, olha, que nós devemos pedir que, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela já é no céu. Ou seja, que a terra seja restaurada, seja purificada de todo o pecado. Então, sim, nós temos que orar por isso. O crente pode orar pela volta do Senhor Jesus para purificar o mundo do pecado? Meus irmãos, o crente ele não pode orar, ele tem a obrigação de orar por isso todos os dias. Você tem orado por isso, pela volta do Senhor Jesus? Porque... Nós não vamos resolver o problema do mundo, sempre vai haver pecado. Eu tenho dito isso mesmo que você falou, nós somos minoria, desde sempre continuaremos sendo até a volta do Senhor Jesus. Então não é a nossa ação humana que vai purificar o mundo do pecado. Quem vai purificar o mundo do pecado é o Senhor Jesus. Então, nós como crentes, nós devemos ansiar pela volta do Senhor Jesus, nós devemos orar pela volta do Senhor Jesus, várias vezes o dia, vem Senhor Jesus, restaura a sua criação, purifica o mundo desse pecado, acaba com essa imoralidade, nós estamos aí à porta de mais uma semana de imoralidade, de bestialismo no nosso país, uma tristeza isso, as pessoas ficam parecendo animais, Com aquilo ali, nós temos sim, Michel, que orar para que o Senhor Jesus venha e implante aqui o reino dele plenamente. O reino dele já começou a ser implantado aqui, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, mas que agora venha o cumprimento pleno do reino dele na terra, para que seja a vontade de Deus na terra, assim como ela já é no céu. Nós temos que orar por isso sim. Mas pode? Não, acabou já todo domingo você fica me provocando.
1: Ah. né? Tem uns Ah. dois domingos que eu estou quietinho, mas já que você me provocou hoje, eu vou perguntar. Sei. Vai ser uma pergunta mais difícil agora. (risos) Aproveitando até sua posição de influência cultural como professor, essa pergunta, dentro do que você também ensinou, é que nossa, nossa sociedade, a parte cristã dela, que é a parte boa cristã, tem pouco interesse em influenciar a cultura de maneira que chegar à cultura cumprindo o mandato cultural com os olhos cristãos. Geralmente, a tendência é se isolar ou abordar de maneira completamente pagã, trazendo o mundo para a igreja. Como, e principalmente pós-reforma, foi se perdendo esse interesse mais ainda. Hoje é o ponto de... Você vê músicas na igreja Mais de uma característica pagã Do que uma característica muitas vezes cristã Como trazer essa mudança para a igreja Essa ótica de olhar para a cultura De maneira de influenciar positivamente cristã Como algo bom Como algo de também é o reino de Cristo na terra É o já,
0: porém ainda não Ótima pergunta, viu, Elvis? Brincadeiras à parte, mas uma pergunta muito boa, muito profunda. E você faz exatamente para um né? Que, e o doiverde era calcado no Kuiper, e o Kuiper trabalha muito essas questões culturais. Por causa do tempo, eu vou te dar uma resposta bem sucinta, mas a gente sempre conversa aqui, né? e isso daí é um assunto que, que dá bastante. Olha... O primeiro passo para você começar a influenciar aqueles que convivem com você, sem essa apresentação assim de que eu vou influenciar o mundo inteiro, mas comece influenciando dentro da sua casa, a sua família, os seus colegas de trabalho, começa pequeno e depois é com Deus, é o fluxo de Deus, é a ordem de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, que seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo. É você ter a ideia de que tudo que você faz, o seu trabalho, na universidade, aqui na igreja, na sua família, deve ser feito, feito centrado em Deus. Aquilo ali é para Deus. O seu foco é em Deus. Esse é o primeiro passo. Porque se você não fizer isso, O seu foco vai ser centrado em algum elemento da criação. Então, a sua ação já vai ser uma ação idólatra. E aquilo ali não vai ter o efeito que você queria ter. Então, só para ser muito sucinto, a minha resposta seria bem mais longa, tá, Elbert? Tem várias coisas aí, mas a gente vai estar sempre conversando aí. Por favor, me procure para a gente conversar. Mas o primeiro passo é isso. Aquilo que nós fizermos que seja para a glória de Deus. Esse é o primeiro passo para você começar a influenciar culturalmente os ambientes em que você vive. Meus irmãos, infelizmente nosso tempo já está estourado, vamos orar e depois eu faço o reconhecimento dos nossos visitantes dessa manhã. Feche seus olhos, abaixe as suas cabeças, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos Senhor, porque até hoje ela fala aos nossos corações, às nossas mentes, nos dando, Senhor, aquilo que nós precisamos para que, dia a dia, na nossa vida, nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, porque essa é a Tua vontade para todos os Teus santos. Nós Te louvamos por uma vontade tão magnífica que o Senhor despeja sobre as nossas vidas e por o Senhor ter nos dado a Sua revelação, a revelação que contém tudo o que é necessário para que nós prossigamos nesse caminho. É isso que te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.